1: Hoy tenemos uno de nuestros programas especiales, muy especial. Tenemos un sectorial de electrónica de consumo. No es el primero que hacemos en, en la magia de la publicidad, pero hoy con un plantel, con una acogida por parte de las marcas de electrónica de consumo representadas en este país, eh, verdaderamente impresionante. Eh, para no dilatar más la presentación, voy a pedir que cada uno de los participantes se vayan presentando, pero antes, por supuesto, dar las gracias, como siempre, a nuestros patrocinadores. Eh, en este caso, Epsilon Technologies, Hub Brands y Somos Sapiens, son las tres compañías que nos han ayudado a... Bueno, pues a a tener la oportunidad de montar este programa y tener a estos eh, eh, responsables de marketing, de, de comunicación y marca, eh, directores de consumo, etcétera, ahora se irán presentando en este, en este programa de la magia de la publicidad. Eh, vamos a empezar con las presentaciones. Janela.
2: Buenos días, Juan Manuel. Eh, Janela Méndola, directora de marketing de Hisense
3: Siberia.
4: Hola, ¿qué tal? Miguel Hernández, director de consumo para España y Portugal en Lenovo.
3: Buenos días, gracias Juan Manuel por la, por la invitación Yo soy Laura de Benito, PR Manager de, de Serum España
5: Buenos días, soy Pablo Piva, Director General de Somos sapiens
6: Buenos días, soy Jesús Domínguez, Pro Manager de Honor Technologies España Y gracias por la invitación
7: eh, Buenos días, soy Alicia Vicente, Responsable de Comunicación y Marca de PC Componentes
8: Buenos días, soy Manuel Rollo, Director de Marketing y Comunicación de Beco y Grundic España Iberia
9: Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Juan Manuel. Y soy Miguel Ángel Fernández, director de marketing del Eje Electronics.
10: Buenos días y gracias también por la invitación. Soy Gloria Martín, eh, directora de Retail Marketing Global de van
11: Buenos días, Juan Manuel. Eh, Sergi García, de Epsilon Technologies. Eh, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar de tanto talento. Eh, y nada, a por ello.
12: Buenos días, gracias por la invitación. Yo soy Jorge Gallego, responsable de comunicación de Sony de la división de electrónica.
13: Pues, buenos días, Juan Manuel. Gracias a, a todos y por la invitación. Y yo soy Miguel Justribó, CEO de jabo Brands.
14: Buenos días, soy Eduard Pérez Mayanet de JBC Kenwood, director de marketing. Es un placer estar aquí con todos vosotros y muchas gracias por la invitación, Juan Manuel.
15: Muy buenos días, soy Paola Gutiérrez, directora de marketing y comunicación de Motorola, Lenovo, y muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, vamos a hablar, eh, lógicamente, de, del sector y me gustaría arrancar preguntándoos eh, cómo está el sector de la electrónica de consumo en estos momentos y, en especial, si ya tenéis algún dato o, o previsiones de cómo le está afectando eh, la, la crisis de consumo en la que, por desgracia, estamos de alguna manera eh, sumidos. No sé si nos han metido más miedo en de lo que se ha eh, traducido o lo, sé, o lo que se está traduciendo en la en la realidad, pero sí me gustaría saber qué, qué opináis al respecto. Eh, ¿Quién se lanza?
4: Bueno, eh, bueno, a ver, en principio eh, creo, y lo que estamos viendo en estos momentos, según los datos que nos dan los paneles eh, que reflejan el consumo por parte de usuario final, lo que es el mercado del B2C, eh, de momento está siendo más miedo, ¿vale? el que nos han metido que los datos reales que estamos viendo eh, venimos de dos años con una explosión en la demanda eh, por tener en este caso ordenadores eh, y especialmente la parte de, de portátiles y de tablets en casa hemos pasado de tener un equipo por casa a tener un equipo por persona este año a principios de año todos pensábamos que el mercado podría llegar a caer bastante y realmente prácticamente no está cayendo. Está cayendo alrededor de un 5%, que es más o menos lo mismo eh, que se vendía el año pasado. Así que, de momento, no estamos viendo esa caída que, que se pronosticaba.
10: En nuestro caso, en Bangalore, lo que estamos viendo es que la tendencia del consumidor está cambiando un poco. Es decir, se está tendiendo a comprar, si quieres, menos, pero mejor. Es decir, de más calidad, productos que duren más, la gente tiene... Por lo menos nuestro nicho de mercado tiene más cuidado en saber que lo que compra es una inversión a largo plazo. Entonces, las cifras, estoy de acuerdo contigo, quizá son un poco más eh, asustadizas que lo que realmente está pasando. Yo creo que es un cambio de conciencia.
2: Sí, coincido con mis colegas que es verdad que lo, los que reflejan los datos de mercado es que no hay una caída tan drástica. Es verdad que vemos un cambio y la, la última, sobre todo en el mercado de televisión, que venimos de dos años que la pandemia ha influenciado muy positivamente en la penetración de la Smart TV en los hogares. Eh, tenemos datos de 2017 la penetración era alrededor de un 30%. Ahora estamos hablando casi de un 70% de los hogares tienen un Smart TV. Entonces, claro, la caída es respecto a años muy buenos para el sector y yo creo que no es tanto como, como teníamos previsto
12: coincido con lo que lo que están comentando mis compañeros eh, vemos el mercado por ejemplo en televisión pues que sigue creciendo las grandes pulgadas, tamaños grandes de, de televisión, en fotografía aunque es un mercado que cae, sigue, siguen buscándose cámaras de, de valor añadido e incluso en auriculares pues también vemos que, que funciona muy bien todo el tema de auriculares de bluetooth o sea que hay una tendencia a producto como, como se ha comentado de, de mayor valor
7: nosotros como retailer, lo que vemos un poco coincidente con vosotros es que hemos venimos de años donde ha habido un consumo fuera de lo normal en el ámbito de la tecnología. Estamos como que el mercado se está ajustando, pero es verdad que vamos a empezar, o estamos en, el, en estos meses donde hay, hay unas campañas muy interesantes por delante y la perspectiva es buena. Coincido con mi compañera que el cliente ahora es, no es que sea más exigente, sino que nos demanda más a las marcas y a los retailers porque piensa mucho más su compra, consulta más, ha aprendido muchísimo en pandemia en lo que es e-commerce y es algo que, que también nos pone a nosotros en un punto de exigencia mucho más alto.
3: Yo estoy de acuerdo con, con todo lo que han comentado mis colegas. Eh, nosotros desde SM sí que estamos viendo que hay un mercado como es el de los smartphones, que es más maduro, que sí que está como más plano, pero hay otros sectores como por ejemplo la, tecnología, eh, la, la televisión o los auriculares que cada vez los, los consumidores están demandando más productos de más calidad y efectivamente las pulgadas de mayor tamaño son las que 55 pulgadas es lo que ahora mismo se está llevando.
14: Comparto lo mismo que han dicho todos mis compañeros, sin embargo, si hacemos un análisis mirando tiempo atrás, el mercado ha cambiado mucho, sin embargo, sí que estamos notando una tendencia en la subida del precio medio, como ha comentado una compañera nuestra, y bueno, el mercado está complicado, pero bueno, luchando día a día y parece que la campaña va hacia adelante.
1: Ahora hablaremos de, de las campañas porque hay, hay mucho tomate ahí.
11: Me gusta mucho lo que estoy oyendo de, de esta de este curva positiva que hemos estado viviendo. Además, nosotros a nivel de, de... Bueno, nosotros analizamos la huella digital del consumidor, también lo hemos visto, ¿no? A nivel de búsqueda, de tendencia de cómo los usuarios también están buscando pues reseñas opiniones comparaciones ¿no? el comparador de, de diferentes productos es algo que nosotros hemos visto que hay una tendencia muy 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 alta también y a nivel de volumen de conversación en redes sociales también se pueden sacar muchos insights ¿no? de, de, de cómo ha ido el consumo estos últimos años y cómo ahora ¿no? que supongo que también lo hablaremos el tema de la inflación y cómo está afectando y demás eh, están buscando mucho sobre todo a nivel de calidad-precio ¿no? creo que es importante
9: bueno, en el eje coincidimos con casi todo lo que se ha dicho realmente hay una polarización del consumidor tanto hacia arriba como hacia abajo o sea, se están empezando a consumir productos más eh, guiados por el precio o productos de mucha más calidad eso está claro y bueno también tenemos que entender que, que los números no son tan malos como suenan llevamos dos años de pandemia donde el equipamiento del hogar ha sido la prioridad de unos consumidores y hoy en día pues, aunque los mercados se mantienen es lógico que los consumidores pues estén más enfocados en el ocio, han vuelto a la moda que no se habían comprado. Entonces, bueno, la situación eh, es estable, yo creo, y tenemos que encarar los años que vienen pues, con positivismo y a ver si lo mantenemos.
8: Por suerte, eh, el, el mercado no está reflejando realmente pues, todas esas incertidumbres que todos estamos viviendo en el día a día. En el caso del de consumo como hemos compartido, realmente ha habido unos años de, de una inercia muy positiva en la cual se han consumido muchos productos ...que nadie se pensaba que, que iba que iba a reflejarse en el mercado de esa manera... ...y ahora estamos viviendo esa desaceleración... ...porque ya muchos hogares realmente han cubierto sus necesidades... ...y ahora viene un momento de, de, de inflexión... ...no solo en el consumo de la electrónica de consumo... ...sino en general en los electrodomésticos... ...las casas ya están, eh, digamos, eh, dotadas de nuevos, eh, de nuevos productos electrónicos... Y eso significa que ahora lo que la gente busca pues realmente pues es ese producto digamos, de, de, de oportunidad y, por otra parte, ese producto aspiracional donde buscamos pues, un mejor producto ¿no? y tecnología.
6: Coincido totalmente con lo que comentan los compañeros y también destacar que durante 2020 y parte de 2021 hubo un crecimiento en el boom del e-commerce del e y también de la publicidad digital, pero durante este 2022 sí se ha visto que se ha, está volviendo a los canales regulares eh, de retail offline y eso también se ve mucho en, el, en lo que está haciendo el consumidor. Eh, obviamente hay también una polarización a nivel de lo que busca el consumidor, tanto a nivel de precios bajos o precios altos. Y cabe destacar que un, hay un detalle a nivel de precios altos, que al entrar en vigor este año la ley de garantías en productos de consumo, eh, a nivel, para que sean tres años, ya que España es uno de los, po de los pocos países, eh, comparando el, el resto de, de Europa, que tiene esa garantía, también hace que el consumidor busque un producto de mucha más calidad, y aunque sea un precio mayor.
1: Bueno, última intervención sí, a este respecto. Estoy completamente
15: de acuerdo con vosotros. Los datos que yo manejo a nivel M ha, ha habido una caída del mercado de los smartphones de, unos, de un 5%. En España quizás haya caído un poquito más. Pero es cierto que sabéis todos que el mercado en, en España, los consumidores son muy sensibles al precio. Pero estamos viendo un cambio de tendencia y la gente está siendo más exigente y buscando equipos eh, mucho más premium de lo, que, de lo que estaban buscando en el pasado. Y eso es una buena noticia.
1: Bueno, vamos a entrar en un tema ya de, de, de campañas, de, de la campaña que está encima. Antes de meternos en, en Black Friday, eh, ¿cómo creéis que va a afectar, que va a afectaros eh, a, a vuestras marcas, a vuestras empresas y productos y, y en general al sector, eh, la campaña del Mundial de Fútbol? Porque el cambio de, de momento, eh, evidentemente es, eh, entiendo que es crucial para todos. Pero no sé si de alguna manera va a influir temas como lo que se ha oído de que desde la Unión Europea se puedan prohibir, por ejemplo, las televisiones 8K... A mí me parece una aberración porque hay muchísimos otros productos que, que contaminan, que consumen, que, en fin, si, si prohibiésemos todo lo que consume al nivel de lo que consume una tele 8K, tendríamos que, que tirar por la ventana la mitad de lo que tenemos en, en casa o en las empresas, pero eh, os lo dejo ahí, ¿cómo estáis viviendo esa... ¿Cómo creéis que se, se va a vivir la campaña del de Mundial de, de Fútbol? ¿Cómo os va a afectar, Janela?
2: Eh, bueno, Hisense, nosotros somos patrocinadores oficiales del Mundial, entonces estamos muy metidos en la campaña. Ha sido un reto realmente para, para el mercado poder encajar esta campaña de fútbol en un momento de tanta saturación publicitaria para el consumidor final, juntando Navidad, Black Friday y, y el Mundial. Sentimos que también se nos ha quitado una, una campaña de una estacionalidad importante que puede ser junio y julio, que es donde del mes natural donde pueda estar este tipo de eventos deportivos pero también por otro lado estamos viendo como una oportunidad para nosotros, eh, sabéis que somos una marca que estamos poco a poco creciendo y cogiendo participación en el mercado y para nosotros el ir de la mano con un patrocinio con la FIFA nos ha permitido quizás poder cerrar acciones promocionales con nuestros partners que quizás en otro momento con tanta saturación publicidad no hubiéramos tenido esa oportunidad
10: Sí, la verdad es que es, es una situación curiosa la de este año porque eh, yo creo que la campaña de Navidad no es que se vaya a resentir sino que se tiene que acoplar eh, eh, creo que es la primera vez, no, yo no soy muy ducha en fútbol, pero la primera vez que el Mundial de Fútbol es en invierno. Normal, eso, por lo menos en nuestro caso, lo que va a implicar es que mucha gente puede invitar en su casa amigos, etcétera, a ver el partido, que normalmente se vería, pues no sé, fuera, en las calles o, o lo que sea. Y es una oportunidad que, las que es la que estamos intentando tratar. Es cierto que nuestro grupo objetivo eh, tiene un interés enorme en fútbol y creo que lo que hay que hacer es ajustar la campaña de Navidad a este tipo de mensajes.
9: Bueno, eh, yo querría, obviamente, pues se juntan tres eventos, como hemos dicho, Navidad, Black Friday, el Mundial, eh, tenemos incertidumbre porque no lo hemos vivido nunca, quizá es demasiada concentración, pero bueno, es el momento como decíamos, los mercados no están mal y tenemos todo preparado desde el eje y veremos. Y yo quería dedicarle un minuto a la segunda pregunta que has hecho, porque para el eje, pues el mercado de televisiones y lo del 8K es bastante importante, y... Me gustaría explicar a, a, a los oyentes que realmente no hay una prohibición del 8K, ¿vale? En 2019 eh, hay una normativa que de, ya hace tiempo, claro, que dice que ciertos productos no pueden consumir más de cierto, pues, kilovatios, como lo queramos llamar, un, un índice y resulta que las televisiones con la evolución que ha pasado en los últimos años ha pasado a ser pues quizá el dispositivo que más consume en casa por encima del aire acondicionado o el frigorífico, cosas que hay. ¿Por qué? Pues porque cada vez tenemos televisiones más grandes y tenemos televisiones que tienen más píxeles dentro, el 4K. El 8K. Entonces claro, cuando ya hemos llegado al 8K en una televisión grande, pues esa es millones de píxeles, eso consume por encima de la normativa que han puesto. Entonces bueno, yo solo quiero aclarar que nosotros desde LG tenemos algunas televisiones de 8K que no cumplen y estamos trabajando en ello para que puedan cumplir la normativa, pero también tenemos dos que ya cumplen hoy en día. Entonces sí quiero especificar y decir claramente que no es una prohibición al 8K, es una limitación de consumo de, de los gobiernos.
3: En nuestro caso en Xiaomi, sabiendo desde hace meses que el Mundial empezaba el día 20 de noviembre eh, nosotros ya tuvimos previsión de qué íbamos a hacer en Black Friday y de cara a Navidad estoy de acuerdo con mi compañera que la campaña de Navidad no es que se vaya a resentir sino que se va a tener que acoplar a las a las nuevas campañas que vamos a tener y efectivamente como es la primera vez que se hace un mundial en, en invierno la forma de consumir este mundial va a ser distinta porque antes íbamos a, a los bares a verlo y ahora los partidos como van a ser a las 2, a las 4 o a las 6 eh, sí que va a haber una mayor demanda de poder ver eso de, pues, o desde la oficina o desde cualquier otro sitio entonces el, la, el aumento de televisiones o de, o de auriculares creemos que va a ser bastante significativo a la hora de poder ver este mundial de una, de una nueva forma
11: yo diría... uh, bueno, voy, a, voy, a, voy a intentar tratar los dos temas, ¿de acuerdo? Primero el mundial a nivel de huella digital del consumidor y luego el, el tema del 8K. A nivel del mundial lo que nosotros, a través de todos nuestros análisis, tanto de redes sociales como de bus tendencias de búsquedas y demás, hemos visto que el consumidor final lo que está buscando también es un 3 en uno, ¿no? Es decir, vale, tengo el Black Friday, voy a aprovechar el Black Friday para renovar mi televisor, ¿de acuerdo? Y a la vez, ¿por qué no?, si me puedo ahorrar un dinero avanzando el regalo de Navidad, pues ya tengo el 3 en 1. ¿no? Entonces, esto a nivel a nivel real, a nivel práctico, no sé si realmente va a suceder, porque a quién no le gusta recibir un regalo en Navidad, ¿verdad? Entonces, esto es una de las cosas que estamos viendo a nivel de tendencias, a nivel de conversaciones, que está ocurriendo mucho a nivel de volumen. Y respecto al 8K, eh, creo que hay confusión, ¿de acuerdo? A nivel, a nivel de ley, a nivel... Eh, pues eso, ¿eh? de, de limitación de consumo a nivel de los gobiernos, hay todavía mucho desconcierto porque la ley entra en marzo, es decir, hay que ver por dónde por dónde acaba saliendo, eh, pero también es desde el punto de vista del consumidor final. Es decir, si ya nos costó entender el 4K al consumidor, ¿vale? es decir, que entrar al 4K era como, vale, pero qué, qué diferencia hay imagínate ahora y ahora ya se ha normalizado el término de 4K Ya era raro la, la casa que no tenga un 4K una Smart, una Smart TV de 4K ahora imagínate volver a introducir a nivel de contenido y a nivel de explicación el 8K ¿no? ¿cuál es el beneficio real? y creo que es un reto a los que todos vosotros os enfrentáis y desde Epsilon también estamos intentando ayudar desde dónde ¿no? podemos podemos encararlo para que el consumidor final pues evalúe y tenga claro cuál es la, el cambio de calidad y qué le va a aportar Alicia
7: nosotros empecé componentes por retomar la campaña mundial yo creo que todas las marcas bueno lo decía Milán, que decía el Xiaomi, todas hemos hecho los deberes para intentar acoger esta campaña de la mejor forma posible y hay muchísima expectación porque es verdad se ha, se ha diluido ese momento tan específico de consumo que teníamos en torno al mundial pero también hay que tener en cuenta que depende de un momento deportivo muy concreto que hemos vivido en otras circunstancias que no había expectación y que todo depende también de lo que haga la selección o sea que también hay que tenerlo en cuenta que, que puede haber sorpresas en la campaña del mundial y lo que lo que ahora la campaña mundial, como bien han dicho, ya ha arrancado hace semanas. Ahora se va a acoplar a Black Friday y Navidad y no está funcionando mal, realmente.
14: Yo, sinceramente, en JVC Kenwood no vendemos teles directamente, pero pienso que la unión de tres campañas va a restar ventas totales, seguro. No tengo ninguna duda de que se está perdiendo una, una estacionalidad muy potente que era la del mundial, que normalmente iba asociada al verano. Y en relación al tema de 8K, lo mismo, eh, yo creo que han vendido titulares Hay que leer bien lo que explican esos titulares y, y es un tema de consumo
6: Es decir, no es un tema ligado al 8K Sino al consumo de esas televisiones ¿no? En el caso de la, Al estar las tres campañas unidas Una de las cosas que sí hemos visto En, en honor Honores eh, Coincidiendo, como ya habían comentado El tema de los horarios y que va a coincidir En muchos casos, en horario de oficina Hemos visto que hay una particularidad En consumos de auriculares y hay una pequeña, o sea, una, un pequeño eh, volumen eh, ascendente en, en ese caso que en el, comparado con otros productos como puede ser eh, smartphones, sigue teniendo su tendencia normal esperada en esta época del año, pero en el caso de auriculares es cierto que se está viendo eh, un consumo e incluso una demanda no solo del consumidor final sino de, de B2B para tener ofertas en el mercado.
10: Yo quería, un poco apostillando lo que ha hecho Sergi, y quizás siendo un poco el elemento discordante de, de, de esta mesa, para mí el, el, el choque es el mundial y Navidad, porque yo creo que Black Friday desde hace dos o tres temporadas ya estaba metido en Navidad. O sea, Black Friday ha empezado desde el 1 de noviembre, en nuestro caso le llamamos Private Sell porque es directo a los clientes, pero ya eso estaba asumido, la gente compra antes para conseguir mejores precios para luego ganar en Navidad. Lo que para mí es un reto es mezclar con eh, la Copa del Mundo.
8: Efectivamente, estoy, estoy de acuerdo en, en, en esa apreciación y yo añadiría un ingrediente más, ¿no? y es el hecho de que eh, la, las ofertas o los momentos promocionales los eh, generamos nosotros como marcas. Es decir, nosotros somos los que dinamizamos el Black Friday, nosotros somos los que dinamizamos el Mundial y los que dinamizamos la Navidad. Y cada uno de esos momentos son totalmente distintos. El Mundial no está orientado a, un, a una oferta de precio, está orientado a disfrutar de una experiencia. El Black Friday está orientado a precio. Y cómo hacer eso en dos semanas de tiempo, en las cuales nos estamos solapando, eso es el reto, ¿no,
1: Miguel?
13: No, yo simplemente para el tema del Mundial, yo creo que hay, hay eh, unos, a las marcas les pilla muy bien preparados, ¿no? ¿Por qué? Porque llevamos dos años, o lleváis dos años viviendo entre la oportunidad y la incertidumbre, ¿sabes? Entonces, poder generar, poder combinar eso, aprovechar la oportunidad que supone ese cambio de, de hábitos, de decir, ahora vamos a ver un mundial... Eh, en Navidad a mí me parece muy interesante lo que ha dicho Yanela de, de, de entrar en el mundo del fútbol que está tan denostado que todo el mundo dice que el fútbol se ha acabado, se ha acabado, se ha acabado pero, pero te genera un pico de, de notoriedad y yo simplemente apuntaros eh, la, la experiencia de un retailer argentino que se llama Noblex que, que hizo una campaña maravillosa mundial pasado con, con Argentina y que al final se ha terminado convirtiendo incluso en una película eh, protagonizada por Ricardo Darín que os recomiendo que, que cuando podáis la veáis
1: muy rápido con que nos queda menos de un minuto
4: eh, no simplemente en el Lenovo sabéis no tenemos televisores vale pero sí que eh, en un momento dado cuando planificamos esta campaña pues eh, la planificamos con cierta eh, preocupación por una posible canibalización por parte de, de, de bueno la televisión hacia el mundo del, del portátil o del tablet y realmente afortunadamente no lo estamos viendo eh, estamos viendo que la gente está comprando televisiones pero también siguen comprando portátiles y tablets con lo que bueno muchos de los eh, hábitos de consumo pues, simplemente habrán cambiado y nuestros dispositivos también se están utilizando pues, para consumir los partidos precisamente por los horarios en los que se van a, se van a retransmitir
1: Bueno, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad eh, estamos en Capital Radio en la magia de la publicidad con este especial sectorial de electrónica de consumo enseguida unas cuñas publicitarias y enseguida continuamos
0: La magia de la publicidad Con Juan Manuel Urraca
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio en nuestro sectorial de electrónica de consumo eh, Hemos estado hablando de la campaña del Mundial de Fútbol que es la, la primera a la que se enfrentan las marcas eh, lo tuviesen mejor o peor planificado, pero más allá de esto eh, está, mm, casi al mismo tiempo se solapa eh, la campaña de, de Black Friday. Y aquí os lanzaría una pregunta, ¿vale todo con tal de vender en estas fechas? Hasta cuánto, eh, hasta qué nivel se deteriora el, el precio y, mm, por supuesto, como es una campaña que cada vez se ha enfocado más al entorno digital, eh, ¿creéis que los consumidores en general, en España, hablando de España, no, 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 vamos a complicarnos la vida, eh, prefieren ya el canal online eh, para las ventas de, de Black Friday o cómo está este tema? ¿Quién rompe el fuego? Miguel Ángel. Bueno.
9: Sí, bueno, pues en eh, lo primero, en LG pensamos que el Black Friday obviamente es un gran dinamizador de las ventas de electrónica de consumo, es una... Bueno, un periodo en el que crecemos muchísimo Pero sí, los que apostamos por la calidad Tenemos que diferenciar un poco Entre hacer ofertas atractivas al consumidor Y convertir un mercado en algo que no nos interese a nadie Y ahí está el balance un poco que tenemos que hacer Porque, bueno, quizá muchas veces Hemos tomado una deriva que si sumas las ventas Desde después del verano hasta después de navidades Pues las ventas no han crecido Las hemos movido de sitio Y las hemos desplazado a menos beneficio Entonces, bueno, hay que dar al consumidor una buena oferta y, y, y no pasarse tampoco
11: eh, Voy a ir a la, a la pregunta que has hecho De consumo de canales digitales Canales offline lo comentábamos antes en la pausa publicitaria, que ha habido una mini tertulia aquí también, y hablábamos de que, de que no, no es una batalla entre online y offline, ¿no? Se trata de que los dos canales pues, se complementen y hay mucha gente que hace toda la búsqueda previa en, en, off, en online, luego a la tienda física la ve físicamente y finalmente vuelve a su casa y hace el pedido porque es más cómodo a nivel de que te lo traigan a casa y demás. Es decir que no tenemos que comparar, lo que está claro es que el online ha subido a nivel de, de tendencia está clarísimo en la pandemia ha ayudado mucho y ahora estamos en niveles pues mejores que prepandemia que pre a nivel de consumo online es decir que creo que vamos bien vamos bien
3: Aparte, eso, estoy de acuerdo con Miguel Ángel, eh, para nosotros sí, Black Friday es importante, pero no es eh, vender por vender y hacer ofertas por hacer. Y en nuestro caso, nosotros sí que tenemos un modelo de negocio que sí que combina muy mucho el online y el offline, porque offline es que tenemos 56 tiendas propias nosotros y luego en nuestra propia web también tenemos un nivel de ventas cada, cada mes superior. Y nosotros sí que hacemos un balance entre que las, las eh, promociones o ofertas que tenemos en la web también las tenemos en todas las tiendas justamente para llegar a ambos públicos.
7: Yo contestando a la pregunta, rotundamente no es más, el cliente nos exige a PC Componentes eh, que le demos el servicio cinco estrellas, que le damos en otro periodo que no sea Black Friday, ya no le vale que se le retrase el pedido, ya no le vale que haya stock, y esto es un trabajo que se hace con las marcas en PC Componentes, llevamos meses trabajando con todos los equipos de LG de Samsung, de Xiaomi, todos para que la oferta de Black Friday sea buena de calidad y con un servicio excelente sobre si todo vale o no yo creo que Black Friday se adelanta muchas compras de Navidad, como decíamos, se acopla a este periodo eh, comercial que nos, nos empezamos ahora y que también es interesante para, para nosotros aprovecharlo y tener máximo rendimiento.
10: Sí, nosotros en Mango lo que hacemos es diferenciar en, en la parte online más Black Friday, productos que son más que llamamos on the go, mientras que en la parte de las tiendas lo que hacemos son ventas privadas para nuestros clientes. Los clientes que ya nos conocen, pues bueno, pues tienen unos ciertos privilegios. Y eso lo que hace es un poco lo que tú dices, adelantar las ventas de Navidad, pero no vale todo por el Black Friday.
2: Eh, respecto a los temas de canales, yo ya no hablaría entre on-off, yo hablaría ya de unicanal. Yo creo que el consumidor se ha acostumbrado a esa dentro del consumer decision journey de que puedo buscar online porque tengo que comparar precios y no puedo visitar todas las tiendas físicas eh, luego voy a la tienda a lo mejor a ver mi producto y hago luego la compra desde casa o lo que sea o en mismo tiendas si a lo mejor por capacidad no me cabe el producto pues me lo, lo compro desde digital entonces yo hablaría más de omnicanal omnicanalidad y no tanto guerra o no
4: eh, en cuanto bueno al si todo vale o no todo vale en, en, en la parte del Black Friday, es verdad que históricamente la campaña de Navidad siempre ha sido una campaña donde normalmente se ha vendido más eh, precio más alto y además era una campaña relativamente rentable. A día de hoy, yo creo que para la mayoría de nuestras empresas, Black Friday no es para nada rentable. Es, eh, bueno, es son un, es, es un unos días o es un mes en estos momentos donde realmente... El producto se deprecia muchísimo, los descuentos, de hecho, este año están completamente fuera de lo normal, están totalmente fuera de lo normal y, sinceramente, desde Lenovo, por supuesto que estamos haciendo una campaña de Black Friday, tenemos que acompañar a nuestros retailers que están haciendo un esfuerzo muy grande a nivel de comunicación, hay que mover eh, producto ¿vale? para, para que vaya saliendo, pero realmente... Eh, este año se ha desbocado por completo el nivel de descuento de Black Friday. No es para nada rentable esta campaña.
6: En el caso de Honor, la parte de canales el online y offline, incluso hay casos híbridos. Es decir, como bien comentado ya ejemplos, de que se hacen búsquedas online y luego se hace una compra offline. Y que es sobre todo uno de los perfiles que estamos viendo mucho en Honor a nivel de, de, de estadísticas. Y luego en cuanto a ofertas... Eh, la campaña de Black Friday de Navidad incluso del mundial se preparó con muchos meses de antelación y por lo tanto las ofertas que se hacen son siempre buscando atracción en diferentes gamas y productos pero sin perder de vista el beneficio
14: totalmente de acuerdo con el tema de la omnicanalidad pero también hay que decir que, que, bueno, que Black Friday ha restado ventas a la campaña de Navidad con menos margen y sin duda para mí Black Friday en el momento que ha dejado de ser una promoción muy temporal y se ha convertido en tres semanas dos semanas está perdiendo el efecto promoción el consumidor es listo y se espera se espera acaba muchas veces dilatando la compra
12: cuando hablamos de, de canal yo creo que es importante el no diferenciar online de offline son experiencias diferentes incluso las marcas nos interesa mucho el tener una experiencia offline en la tienda pues para poder transmitir por la calidad del producto y cogerlo y tocarlo y conocer cómo es, o sea que nosotros jugamos con todos nuestros partners tanto en online como en offline para que el público podamos tener esa gran experiencia.
1: Estamos en la magia de la publicidad en Capital Radio, eh, tenemos que hablar de, de marketing y publicidad, eh, ¿hasta qué punto consideráis que la televisión eh, sigue siendo el medio rey para promocionar todo tipo de productos y, en vuestro caso, en electrónica de consumo, eh, es rentable, además de, evidentemente, un, un medio para todo tipo de públicos, sigue siendo rentable y no sé si hacéis alguna diferenciación entre mm, promocionar en la televisión lineal y todo lo que ya nos ha venido encima, que es, sobre todo, televisión conectada. Al final, estamos, eh, por los últimos datos que yo tengo, estamos viendo mucha más eh, televisión vía eh, plataformas de streaming que eh, incluso la televisión, los canales tradicionales, eh, me refiero. ¿Cómo lo veis, eh, Manuel?
8: En, en Grundig, eh, como marca de televisores, tendríamos que fomentar la comunicación en televisión, pero sí que es verdad que eh, realmente el medio de televisión es un medio para generar awareness, eh, pero cuando tienes que entrar en la consideración tienes que hacer otro, otro mix de, de herramientas de, de comunicación y sobre todo el digital es fundamental para crear esa interactividad con los consumidores, ¿no?
15: Estoy sí, de acuerdo con, con Manuel, eh, yo creo que la televisión, sí que es verdad que siempre se ha dicho, si no estás en televisión no existes, pero es un medio para, para generar ese awareness y necesitan las marcas, y sí que se están subiendo al carro de hacer formatos especiales, sobre todo las Smart TV, formatos de, de respuesta directa, que sí que están funcionando bien según los, los datos que manejamos, pero creo que hay otros canales importantísimos eh, que son específicos para, para, para la venta y para, para la compra, que, que no tenemos que dejar... Eh, pasar y el medio digital hoy por hoy yo creo que se lleva eh, la palma.
9: Sí, bueno, de, desde el eje es un poco el mismo planteamiento eh, que hablábamos antes del online y el offline. Yo creo que los medios también están un poco tiranizados. Si gana uno, pierde el otro. Y al final hoy en día el reto del marketing creo que es... Un consumidor muy disperso, donde es muy difícil eh, pues impactarle, porque está en digital en un montón de sitios, está por la calle, la tele, no sabemos si ve la lineal la otra. Entonces, bueno, corren en tiempos de mucho reto, donde creo que el éxito está en pues, bueno, el sentido común y el poner un poco de cada medio para poder alcanzar a ese consumidor, que es muy difícil. ¿Y qué tiene la tele? que decimos, aparte de la huernes? Pues bueno, la televisión lineal hoy en día sigue teniendo una cosa que no tiene nadie. Y es un poder, en un recorrido de tiempo muy cortito, de poder impactar impactar a mucha gente, eso es en, en 15 días puedes hacerlo, en online pues te tienes que pasar dos años para poder impactar a mucha gente
5: mm, eh, Es muy interesante lo que se ha dicho porque hay tres puntos que han saltado encima de la mesa que creo que son fundamentales porque es como la tormenta perfecta ¿no? es decir, eh, tenemos un punto que ha apuntado de saturación ha salido en la mesa, saturación en todos los sentidos comercial pero también publicitaria nos olvidemos que la saturación publicitaria también existe otro gran anunciante que es la administración pública que en este último trimestre va a invertir unos 80-90 millones de euros. ...donde además un mix normalmente es televisión exterior y digital, por supuesto. No puedo imaginarme... Bueno, sí me lo imagino porque lo sé... ...porque desde, eso, como saben, gestionamos este tipo de campañas... ...tanto para el cliente institucional como privado, digamos... ...la presión que se tiene en vuestro, en vuestro lado de la mesa, ¿no?, cómo utilizar este, este tema. Por otro por un lado, la televisión sí, por el objetivo claro... ...y por supuesto, explorar otro tipo de canales. Habéis dicho otra cosa, omnicanalidad... Eh, que lo digo directamente a, cómo, a dónde encuentro mi consumidor ahora ya se habla mucho del funnel pero el funnel hay que romperlo un poquito y pensar que el consumidor por supuesto hay que tenerlo para hacer un seguimiento obviamente para las de las métricas pero es que el consumidor está donde, donde, donde le apetece en cada momento entonces cómo desde la marca puedo impactarle ¿no? y es ahí donde tenemos que trabajarlo sobre todo sin perder de vista desde las agencias que somos vuestros partners que al final buscáis la rentabilidad y ha salido todo donde se me está esa omnicanalidad, eh, saturación y rentabilidad que es lo que estáis buscando
12: el... ha cambiado bastante el panorama de, de, de publicidad, lo que estamos hablando yo creo que aquí la clave es ir a la targetización, saber exactamente qué producto quieres y a qué público vas porque antes con la tele estábamos todos allí, pero es verdad ahora que el mundo ha cambiado mucho, entonces según qué producto quieres ir, si quieres ir a gente más joven pues a lo mejor tienes que ir a plataformas de streaming o tienes que ir a la utilización también de prescriptores, que es otro de los temas que actualmente, con el tema influencer más está marcando tendencias
3: Totalmente de acuerdo con Jorge eh, Yo creo que antes la tele Cuando te planteabas hacer una campaña Siempre era la tele lo primero Pero ahora es muy importante Tanto eh, la tar targetización de lo, del público Sobre todo ver primero ¿Qué producto vas a lanzar? Porque un producto no va a, a todo tipo de, de, de consumidores Y segundo también la, la palabra que, la que creo que es trending topic de, de esta sala Es omnicanalidad Ya no solo en el modo de, de, de cómo lo vendemos Sino de dónde lo vendemos Y omnicanalidad también De tipo de clientes que tenemos
11: yo creo que es clave lo del targeting, es decir, hemos pasado muchísimo tiempo ¿no? en la televisión lineal, la televisión convencional de toda la vida, eh, eh, yendo a, a matar mosquitos a cañonazos, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y ahora tenemos la posibilidad, con todo lo que es la televisión conectada, el, la programática, el pay media y demás, de ser mucho más eficientes a nivel de targetización y encontrar a ese consumidor que queremos en cada momento y para el producto que queremos. Por ejemplo, os pongo otro, otro, otro ejemplo, eh, Twitch, la erupción de Twitch como red social. Es decir, hoy en día las Smart TVs tienen que tener un aplicativo de Twitch. ¿Por qué? Porque hay una parte de audiencia que consume ese, ese aparatito que se llama televisión que suele estar en la, en, la, en la habitación central de todas las casas donde yo me quiero conectar a mi aplicación de Twitch y ver a mi streamer, que por cierto, conectando con el mundial, 25 streamers ...que ha fichado Twitch... ...para transmitir el mundial en directo... ...ahí lo dejo... ...es decir... ...cambiamos los hábitos de consumo...
6: ...en el caso de, de Honor... Eh, ...como... ...la estrategia que seguimos... ...es crear... Eh, ...la marca... ...poco a poco... ...en este caso... ...ya lo mencionó Manuel... La, ...entre la awareness y la consideración... ...y como... Tení, ...y también... ...lo que comentaba Pablo... ...entre la rentabilidad... ...pues buscamos a través... Eh, ...principalmente del canal online crear eh, esa consideración y de hecho un, más allá de la publicidad hay temas tan puntuales como los concursos en diversos programas online o en diversas eh, plataformas online y luego obviamente sin perder el foco cómo ese awareness y ese impacto se puede crear en el, a lo largo del tiempo sí, eh,
10: En pensamos que el mensaje que llegue a cada cliente a cada nicho de cliente tiene que ser diferente entonces el problema que encontramos en una televisión es que el mensaje va a ser homogéneo para todos, algunos pueden interesar y otros no, y como bien ha dicho Sergi eh, no puedes matar moscas a cañonazos entonces dependiendo de cada producto tienes que ir a un determinado cliente a una determinada generación, entonces a lo mejor tienes que colaborar con marcas, a lo mejor tienes que ir a paid media, a lo mejor tienes que hacer twitch o cosas de esas, ¿no? entonces yo creo que eso por lo menos en nuestro caso está cambiando totalmente
13: Sí, yo, yo creo que, que como decís, ¿no? eh, al, al revés de lo que se podía pensar, yo creo que la televisión se ha democratizado mucho, el acceso a la televisión se ha democratizado mucho, ¿no? porque si se si, si hace una buena eh, capacidad de targetización, de ese de ese de no solamente de target, sino de mensajes, de lo que vas a contar, ¿dónde lo vas a contar?, ¿dónde tiene sentido?, yo no, de, no demonizaría la televisión como tal, posiblemente sí, como lo pensábamos antes y como trabajábamos antes, de decir, vale, empiezo por el spot y luego ya voy bajando a aplicaciones del spot a la digital, al exterior y demás, ahora la manera de pensar tiene que ser al revés, o sea, empiezo por el concepto y de ahí veo desde ahí dónde, dónde lo voy a encajar
5: mejor. Revolviendo, no, me, me viene al hilo perfectamente lo que va a decir, eh, Miguel, yo creo que uno de los retos que tenemos tanto partners de comunicación, agencias de medios de publicidad como vosotros, Especialmente precisamente la integración de la idea con la, con los medios, ¿no? Precisamente por, muchas veces lo perdemos. Es una grandísima idea que cuando la, la, la quieres meter en esta omnicanalidad de los medios para tocar en cada momento a tu consumidor, pues pierde la frescura. O incluso viceversa, que una idea normal, cuando la implementas, evidentemente es mucho, es mucho mayor. Por tanto, esa sensibilidad la tenemos que tener y creo que es muy interesante que aparezcan partners como nosotros que tenemos muy claro que medios y creatividad van de la mano. Bueno, medios y creatividad. Tecnología y digital, evidentemente. En la misma mesa, siempre.
1: Habéis abierto un melón importante, que es el de digital. Habéis hablado mucho de target, de, de objetivo, eh, que a mí me gusta utilizar también los términos en, en castellano, que se puede, incluso, incluso en marketing. Bueno. Eh, ¿Cómo estáis utilizando el, el medio digital, sobre todo a nivel de influencers, de, de todas esas redes sociales que cada vez parece que tienen eh, más peso, en no solamente en, en las inversiones de marketing, sino en, en la estrategia de marketing de las marcas? Eh, ¿Utilizáis y cómo utilizáis eh, influencers? En breve, por favor.
15: Eh, creo que es algo que tenemos que usar todos porque, porque sí, porque ha venido para quedarse Pero no es tan fácil O sea, Hoy por hoy usar influencers Si no se relacionan con tu marca de una manera muy orgánica Y muy natural, no tienes nada que hacer o sea, Hablo de electrónica de, de consumo en, otras, pues en, en, en textil Yo creo que es otra manera Pero hay que tener mucho cuidado Porque puedes invertir mucho dinero en un influencer Que realmente no está asociándose con tu marca Y puedes estar estropeando to totalmente tu marca Y la suya, o sea que hay que tener cuidado
12: eh, nosotros en Suen Trabajamos con influencers Lo que pasa que nuestro, a, Nuestra perspectiva Es muy diferente Trabajamos con influencers Que a muy largo recorrido Empezamos con ellos Trabajando desde el principio Creamos una amistad Es una base bien sólida Y la verdad que Es lo que cree, es lo, como nos gusta trabajar No creemos en la imagen De una campaña puntual Yo siempre digo Tipo champiñón Que salga de repente Con uno que no conoce Sino muy largo recorrido Porque al influencer Le da credibilidad Y a la marca también eh, Hemos visto muchas campañas De utilizar una marca diciendo que utiliza una marca del influencer que se haga utilizando el producto de otra
2: Sí, yo estoy de acuerdo que creemos eh, dentro de la estrategia de la, la, colaboraciones con influencers hay que buscar más embajadores de la marca, ¿no? que sean que hablen un lenguaje cercano con el consumidor y no un tipo teletienda que al final lo que hace es un rechazo. Y luego a nivel del uso de redes sociales de la marca, yo creo que hay que ser coherentes y no estar en todo. Si no tienes un contenido que se adapte a esa red social, es mejor no estar y potenciar las que tú tienes y que se acercan a tu target.
14: En JWC Kenwood, tal como dice Yanela, creemos que más importante que el influencer es buscar ese brand ambassador. Entendemos que los hábitos de consumo hoy en día han cambiado, sobre todo con la gente joven, ya no mira la televisión lineal o convencional o como la queramos llamar. Por tanto, hay que trabajar muy bien ese canal a la hora de, de vender marca a través de una persona adecuada. ¿no? Um,
5: es, es... Hay que decir muy claro a los equipos Incluso hacer un ejercicio de autocrítica Y mmm, que cuando miremos a nuestro anunciante Vayamos a plantear una estrategia de medios Es qué objetivo quieres con tu influencer Yo creo que es lo fundamental o sea, Si quieres un objetivo digamos de notoriedad Pues oye, pues hay, hay, hay una determinadas influencers que tienen unas comunidades Donde estás buscando realmente, digamos, casi como la televisión hablábamos antes, en dos semanas tener una actividad brutal ¿no? Si quieres calidad, hay microinfluencers Que puedes seleccionar y ahí es donde está realmente Un poco la ingeniería de buscarlos ¿no? Para trabajar un poco más a medio plazo
11: yo creo que la clave en cualquier estrategia, y desde Epsilon no, siempre lo decimos, es empezar por la audiencia. Es decir, primero empiezo por la audiencia, saber a quién te quieres dirigir, dónde están, qué le interesa... Y a partir de ahí, ya no hablamos de influencers, hablamos de content creators, ¿no?, creadores de contenido. Y ya son creadores de contenido a largo plazo, no es una acción que vas a hacer con un influencer porque es muy poco creíble, sino tiene que ser a largo plazo. Y por último... No quiero abrir un melón, pero el user-generated content, ¿no? Que se habla muchísimo del user-generated content. Solo funciona la creación de contenido de manera voluntaria por parte de los usuarios cuando realmente haces al usuario partícipe de tu marca. Y eso se puede conseguir, pero necesitan programas muy muy, muy específicos para ello. Laura.
3: Eh, en Xiaomi, como, como habéis comentado todos, nosotros trabajamos con influencers... Porque, porque porque bueno parte de las campañas es contar con ellos pero nosotros no nos no llamamos influencers los llamamos gran ambassadors y sobre todo prescriptores de nuestra marca porque no queremos asociarnos a cualquier tipo de eh, influencer gran embajador sino a alguien que cumpla los objetivos que queremos con el lanzamiento de cada uno de nuestros productos o sea somos muy selectivos con eso
8: en Grundig realmente creemos eh, como comentaba que el consumidor es el, el, el origen eh, y cómo conectamos con ese consumidor en su contexto es lo que nos va a permitir encontrar cuál es el elemento medio, influencer, eh, personal re relevante eh, o embajador, como hemos dicho aquí, que va a transmitir el mensaje de la manera más próxima y cercana para que impacte realmente en el consumidor. Porque lo que buscamos al final es impactar en el modo en que el consumidor está en búsqueda, ¿no?
7: Nosotros en PC Componentes trabajamos con muchos influencers y como expertos en tecnología, no voy a redundar en, en lo que hemos comentado, pero abre una nueva variable. Nos llaman ellos a nosotros para poderles dar ese servicio, para instalarles un setup. Hablo del mundo muy gamer, muy específico, que es más nuestro nicho. Y se abre otro tipo de relación, que es, que es el que hemos hablado, ¿no? Ese es otro tipo de, de, yo quiero recibir un servicio de calidad y voy a un retailer para que me, que me lo ofrezca. Y esa es una relación muy buena con ellos.
10: Con bueno, el tema de los influencers yo creo que ha habido un boom, quizá exagerado, ha aparecido por todos los lados y por lo menos en nuestro caso, en en lo que buscamos es personas que den credibilidad a la marca, que compartan los mismos valores que nosotros tenemos, incluso les hacemos partícipes de las campañas, es decir, tienen que formar parte, tienen que crear algo distinto a lo que, un medio creo que lo has dicho tú, una teletienda puede hacer. Por, la, por lo tanto, para mí la credibilidad es fundamental.
9: Sí, eh, desde el eje estamos completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Gloria, ¿no? Yo creo que el boom de los influencers lo hemos tenido todos y, y ahora estamos un poco asentando y tratando que realmente sea un medio que, que que nos pueda dar todo ese potencial que tiene, que es indudable. Y yo aquí quiero darle un poco al sentido común y deciros eh, hay veces que yo me enfrento a ciertos influ influencers que tienen un cierto odio hacia la publicidad entonces yo me veo allí eh, negociando con él y no acabo de entender muy bien qué estamos haciendo porque bueno, para la juventud corren malos tiempos de la publicidad parece denostada, pero yo siempre digo lo mismo la publicidad es lo que es y hay buena publicidad y mala publicidad pero sí tenemos que entender que que no se puede comercializar algo y por otro lado estar renegando de lo que tú estás vendiendo.
8: Yo añadiría que todos somos influencers, eh, las empresas somos influencers con nuestros empleados, eh, los influencers son influencers y cualquiera que nosotros estamos recomendando cualquier marca, somos influencers al final, ¿no?
11: Sí. Eh, yo creo que no sé, las marcas estáis viendo forzadas, me gustó mucho lo que ha dicho Miguel Ángel, a vender experiencias, a vender cosas que no es publicidad, no maquillar esa publicidad. Y no pasa nada si realmente se hace publicidad y se hace de una manera pues orgánica y que realmente conecte con lo que hablábamos al principio, eh consumidor final. O sea, cuál es tu audiencia y cómo conectar con él. Ya está.
1: Una pues, última pregunta, nos quedan tres minutos y, y sois muchos casi de, de sí o no. ¿Creéis que es posible la sostenibilidad en un sector como la electrónica de consumo y no solo en cuanto a los productos, sino también a la hora de hacer marketing, Gloria?
10: Sí, en nuestro caso en Bangalusen, clarísimamente. De hecho, tenemos productos que tienen el certificado Cradle to Cradle, que significa que podemos hablar con sostenibilidad.
12: En, en Sony, totalmente de acuerdo. De hecho, tenemos un proyecto
9: que es el rotu Zero, que es que la huella medioambiental de Sony sea cero. Sí, bueno, para LG, en LG para nosotros es un pilar estratégico y fundamental, entendemos la sostenibilidad como llamamos nosotros internamente, la sostenibilidad 2.0, no es de producto que solo tenemos que tener, es de poderle dar a la sociedad algo más allá que no sea simplemente el producto y solo son 30 segundos, si nosotros le pudiésemos decir a un consumidor qué tiene que hacer respecto a la sostenibilidad, se decía... Compra energía limpia, preocúpate de tener electrodomésticos que no gastes y planta muchos árboles, que eso ayuda.
14: En JVC, por supuesto, apostamos por la
8: sostenibilidad. En Gründig apoyamos la sostenibilidad y de hecho es el compromiso de marca en el cual no solo desarrollamos productos que incorporan elementos procedentes de esa, digamos, vida útil extendida que queremos hacer llegar los recursos naturales, sino también el compromiso de hacer iniciativas para tener un planeta mejor.
7: A nosotros, como Retailer en PC Componentes, nos toca invertir en logística para que cada vez sea más sostenible y dejar de transportar plástico para transportar los productos de todas las marcas y que llegue de la forma más responsable al cliente.
3: Desde Siemens también estamos, apoyamos 100% la sostenibilidad y también es parte de nuestro compromiso reducir a cero nuestra huella medioambiental.
15: Desde Motorola y entiendo que también desde Lenovo estamos, tenemos un compromiso firme para evitar la emisión de gases con efecto invernadero y a nivel de packaging también estamos trabajando en plástico cero, todo el 60% de material reciclado y un montón de proyectos para de aquí a 2025.
6: Desde Honor ya no solo es un proyecto propio que tenemos en casa de, llamado EcoGreen, sino ya es algo que todos nuestros partners y la industria vemos que tenemos que ofrecer sí o sí, porque es algo que nos exigen a todos y que como marca queremos ofrecer a, a cualquier eh, partner y cualquier usuario.
2: Sin duda sí, y Hisense pues estamos trabajando en eso, y yo creo que es una obligación como marcas que tenemos, la generación Z es una generación más consciente con el tema de la sostenibilidad, y al final ellos son nuestros futuros consumidores, entonces tenemos que empezar ya a tener esa relación más sostenible. Sí.
11: Sí, totalmente, pero lo único que diría es que fuera transversal a toda la compañía, no nos focalicemos en lo sostenibilidad del producto, sino tiene que ser realmente por toda la compañía para generar esta credibilidad y evitar el greenwashing.
1: Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí este programa de la magia de la publicidad en Capital Radio. En esta mañana de, de viernes despido ya a Gloria Martín, de Van Alo Olufsen, eh, Manuel Rollo, de Grundig Beko, Yanela Méndola, de Heisens, Jesús Domínguez, de Honor, eh, Eduard Pérez Mañanet, de JVC, Miguel Hernández, de Lenovo, Miguel Ángel Fernández, de LG. Paola Gutiérrez de Motorola, Alicia Vicente de PC Componentes, Jorge Gallego de Sony, Laura de Benito de Xiaomi y, por supuesto, muchísimas gracias de nuevo a nuestros eh, patrocinadores, a Daniel De Valle y a Sergi de Epsilon, a Paolo Piva de Somos Sapiens y a Miguel Justribó de Hub of Brands. A todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca.
3: Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu
0: seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Capital Radio. Escucha lo que viene. Con Raúl Castro en Capital Radio.